0: Привет! С вами подкаст Дискурса Мир в историях» и я, Николай Носачевский. В этом подкасте глава книги «Итальянский роман» Андрея Смирнова. Как Италия с Францией полтора века из-за территории ругались. В этой книге исторический писатель Андрей Смирнов показывает ту Италию, которую не видели даже сами итальянцы, и рассказывает о ней захватывающие истории, в которых нашлось место и героям, и злодеем, и самым невероятным поворотом сюжета. Дискурс публикует главу из книги о том, как из-за спорных территорий ссорились Италия и Франция, как в это иногда вмешивались Россия и Австрия, и чем все это в итоге закончилось. Как поссорились Жан Жанович с Джованни Джузеповичем? Мартовским днем 1796 года в гавань итальянского города Ницца заплыл... Небольшой корабль. С корабля сошел господин лет 27. Не красавец, но и не дурной наружности. Облачен он был в мундир генерала вооруженных сил Революционной Французской Республики. Сидевшие на берегу итальянцы сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к международному положению, чем к прибывшему гостю. И ж ты, такой молоденький, а уже генерал. «Как думаете, побьют великие державы французов, а не побьют?» «Побьют. А может, не побьют? Жалко ж Во Франции сейчас хорошо, там свобода, там равенство. Вот бы и нам так, а то не страна у нас, а прям карусель получается. Испанцы придут – завоевывают. Австрийцы придут – завоевывают. Ну куда итальянцу податься? Может, не побьют все ж французов?» «Не побьют», – вмешался в беседу свежеприехавший генерал. «У меня есть план. Пункт первый – победить всех врагов. Пункт второй – освободить Италию из-под гнета иностранного владычества. Пункт третий – там видно будет». К столь наполеоновским планам итальянцы поначалу отнеслись скептически. Откуда ж им было знать, на что способен юный генерал Бонапарт? Австрийских оккупантов его таланты тоже застали врасплох. Опомнились они, лишь обнаружив, что Наполеон гоняет их и в хвост, и в гриву по всему северу Апеннинского полуострова. Итальянцев же этого одушевило настолько, что символом национального объединения и возрождения они единодушно избрали французский триколор. Только поменяли голубое его поле на зеленое, в знак того, что свобода это хорошо, но и об этом экологии не мешает подумать дебютировал новый флаг в качестве боевого знамени, состоявшего из этнических итальянцев Ломбардского легиона. Так Наполеон стал отцом вооруженных сил современной Италии. Отцом не только молодым, но и заботливым. Заметив, что солдаты его по горам бегать притомились, он примировал их путевками в Египет, где лично водил на экскурсии и рассказывал, сколько именно веков назад были построены пирамиды. Пока Наполеон был занят созданием современной египтологии, в одну из апрельских ночей 1799 года итальянцы обнаружили, что через альпийский горный забор к ним на двор по равнины лезут какие-то мрачные бородатые люди. «Держи воров!» – закричали итальянцы. «К оружию, граждане! К оружию!» «Спокойно, итальянцы, я Суворов», – сказал Александр Васильевич Суворов. Строго говоря, император Всероссийский Павел I отправил его в Европу с миссией не слишком благородной – задушить Великую Французскую революцию, а вместе с ней и надежды на создание итальянского национального государства. Однако симпатичный Суворов итальянцам очень понравился. За оружие они не взялись, а вместо этого с умилением наблюдали, как русско-австрийские войска под его руководством калашматят в рио Наполеона маршала Муро. По окончании же торжественной порки французов с почестями принимали Суворова в Милане и Турине, всем своим видом выражая горячее желание немножко пожить под русской оккупацией. Когда полгода спустя князь итальянский, такой титул пожаловал Суворова Павел за тот поход, начал перелезать обратно через Альпы, итальянцы еще долго махали ему вслед платочками. Вот только утерев невольные слезы расставания, они обнаружили, что оккупация вокруг них образовалась опять австрийская. В довершение всех бед из Египта вернулся Наполеон. За время отпуска он загорел и стал императором Франции. А посему, как и подобало в ту эпоху всякому уважающему себя монарху, сразу же приступил к новому разделу Италии, для чего первым делом выгнал из нее австрийцев. Затем распилил апеннинский полуостров на три части. Одну из них присоединил к Франции. Правил там французский император, то есть Наполеон. Во второй правил король Италии, которым стал Наполеон. В третий правил маршал Мюрат, которым, в общем-то, тоже был Наполеон. «Ваше многостаночное величество!» – удивились итальянцы. «Но ведь вы же обещали освободить Италию из-под гнета иностранной оккупации!» «Ну да, все верно», – отвечал Наполеон на чистейшем итальянском языке. «Я корсиканец. Корсика исторически. Это Италия. Следовательно, я итальянец. Значит, оккупация моя вовсе не иностранная, а вполне себе отечественная» тут итальянцы впервые на французов и обиделись. К оккупациям им было не привыкать, но вот отдавать во Францию Корсику и особенно Ницу было почему-то жалко. Что-то итальянцам подсказывало, на сей раз затянется надолго. Обиделись они настолько, что втайне от французов начали выращивать по Гарибальди. Едва Гарибальди достаточно подрос и вошел в силу, как сразу же закричал. Наполеон, выходи, буду от тебя Италию освобождать. А Наполеона нет, он умер, теперь я за него, сказал Наполеон. Только я другой Наполеон, Наполеон Третий, и освобождать от меня ничего не требуется. После того, как дядя мой Наполеон настоящий в Россию неудачно съездил, в Италии случилась реставрация, и теперь тут разных королевств и герцогств, как блох на собаках нерезанных и всем австрийцы заправляют. Кстати, хочешь, я вам, итальянцам, помогу их выгнать и создать собственное в всамделишное государство?» Гарибальди по наивности и доброте душевной ему поверил, и в 1859 году они вместе пошли воевать за независимость Италии. Беда в том, что Наполеон действительно оказался не тот. Только под ногами путался и порывался сепаратные переговоры с австрийцами вести, а потому под шумок и вновь вернувшуюся было к итальянцам Ницу, умыкнул. Ницца для всех была больным местом, особенно для Гарибальди, который там родился. Он разозлился, поднял дубину народно-освободительной войны и принялся гвоздить ею направо и налево. Делить Италию в таких условиях стало несподручно. Французы и австрийцы расстроились но делать нечего, пошли воевать между собой и со всеми остальными в другом месте. Лишившийся достойного противника Гарибальди заскучал и тоже поехал во Францию, дабы помочь французам Наполеона не настоящего прогнать и уже окончательно утвердить республиканскую форму правления. Соотечественники же его, наконец оставшиеся неподеленными, на радостях решили сами кого-нибудь поделить. Выбор пал на Тунис в котором итальянцев в те времена уже проживало столько, что они давно и небезосновательно считали эту страну своей неформальной колонией. Но едва лишь новорожденное итальянское королевство вознамерилось ситуацию формализовать, как в 1881 году в Тунис заявились французы и объявили его колонией собственной. Итальянцы сочли это предательством, обозвали тунисской пощечной и в отместку вторглись во Францию. В одно прекрасное утро французы обнаружили, что с юго-востока на них идет несметное воинство с боевыми кличами. «Землю пашем, уголь добываем, дома починяем. Качественно, быстро, недорого». Дело в том, что в процессе размахивания дубиной народной войны Гарибальди основательно потушил итальянское народное хозяйство. И теперь граждане освобожденной Италии вынуждены были искать хлеб насущный за ее пределами. Французам возможность переложить часть тяжелого труда на чужие плечи пришлась, в общем-то, по душе. Вот только во время работы итальянцы, следуя национальным традициям, громко орали, размахивали руками и мешали местным буржуа предаваться заслуженному отдыху. Хуже же всего было то, что в отличие от этих буржуа они умели нормально выговаривать букву «Р». Насмешек над своим языком истинных или мнимых французы не терпели во все времена. Они сразу же обозлились и обозвали пришельцев льориталс – ритальянцами. А потом и вовсе заявили – эти ритальянцы, мол, у нас рабочие места отнимают. И в 1893 году в городе Эгморт случилось массовое убийство итальянских сезонных рабочих. Лишь только известие об этом достигло Италии, как там заполыхали конторы и склады французских компаний, даже посольство в Риме едва-едва не спалили. Не способствовал добрососедским отношениям и ниццанский вопрос, когда стараниями Наполеона III еще в 1860 году Ницца в очередной раз переехала во Францию. Жители ее, издревле полагавшие себя нормальными итальянцами, огорчились настолько, что четверть из них сразу же перебралась из родного города в отодвинувшуюся на восток родную страну. Остальные сочли это временным недоразумением. Не впервой, дескать. А посему едва в 1871 году Наполеон императорского трона лишился, дружно вышли на улицы и потребовали вернуть Ницу туда, откуда взяли. Пришлось 10 тысячам французских республиканских солдат три дня напролет штыками объяснять нецианцам преимущество французского образа жизни. С началом же массовой трудовой миграции пошатнувшийся было этнический баланс вновь серьезно сдвинулся в пользу итальянцев. Проблему эту, однако, городские власти разрешили с блеском. Легким движением пера в паспорте всякий Джованни Бьянки, желал он того или нет, превращался в Жанна Лебланка. Потому в самом скором времени население Ниццы на 100% состояло из одних французов. А чтобы ни у кого не оставалось сомнений, Говорить, и уж тем более писать в газетах, на родном итальянском языке этим французам запретили. Осмеливавшимся же на это школьникам педагоги во вполне буквальном смысле, промывали рот мылом. В общем, взаимная неприязнь все более росла. Даже старые враги-австрийцы на этом фоне уже не казались такими уж врагами. И в 1882 году Италия вступила с Венгрии и Германией в оборонительный тройственный союз – имевшей целью сдерживать кровожадных французских агрессоров. Франция, Италия и Великобритания в свою очередь объединились в Антанту, имевшей целью сдерживать беспощадных германских милитаристов. Дипломатических усилий на эти попытки сохранить мир в Европе было угрохано столько, что война стала неизбежной. «Итальянцы, ну вы где?» – спросили немцы и австрийцы летом 1914 года. «Давайте быстрее уже, у нас тут с арцгерцогом неприятность вышла». «Осмелимся доложить, у нас ревматизм», — скромно сказали итальянцы. «У нас отекли колени. Но вы там начинаете, пока, а мы попозже подойдем. На Белград». «На Белград!» В общем, все уже несколько месяцев как исправно воевали, а итальянцев все еще не было. «Проклятые колени!» — жаловались они австрийцам. «Вот ежели бы вы нам триест отдали...» то у нас бы мигом все как рукой сняло. Воздух там, говорят, для здоровья очень полезный. «А больше ничего не хотите?» – поинтересовались австрийцы. «Может, вам еще Бальцана отдать? Триест наш, австрийский. Был, есть и будет. Не отдадим». «А больше ничего не хотите?» – поинтересовались внимательно прислушивавшиеся к разговору русские и британцы – может, вам еще и Бальцана отдать? Что нам, жалко, что ли? Они все равно не наши. Забирайте, конечно, здоровье. Французы же ничего не сказали. Они были заняты. Вручали чемодан денег юному журналисту-социалисту Бенитто Муссолини. Вставай, народ Италии! Айда со мной! У австрийцев триест отнимать! Вскричал о чемоданиной Муссолини и первым побежал в атаку. Журналистом он был талантливым. Доводы его итальянцам показались убедительными, и потому весной 1915 года они вступили в войну на стороне Антанты. Кончилось плохо. Триест, ценой миллиона с четвертью жизней, действительно забрали. Но вот Муссолини быть собирателем земель итальянских понравилось настолько, что он назначил себя фашистским диктатором и принялся с интересом поглядывать на Ницу и Корсику. Впрочем, воевать ни итальянцы, ни французы не рвались. Существовало к этому и чисто техническое препятствие. На всем протяжении границы их отделяли друг от друга западные Альпы. Идти в наступление, через которые, задача нетривиальная для любого, кто не Суворов. Но даже и последнему, вероятно, пришлось бы изрядно почесать в затылке, ибо в 30-х годах 20 века противоборствующие державы понастроили в горах мощные и эшелонированные оборонительные линии. «Эй, фашисты!» Кричали французы из артиллерийского бункера на своей стороне горы. «Вы не пройдете!» «Сами не пролезете!» Отвечал со склоном противоположного гарнизон итальянского фронта. «Только суньтесь, мы уж пойдем ломить стеною!» В принципе, такое мужественное переругивание обе стороны всецело устраивало. Увы, идиллию эту разрушил Адольф Гитлер который, начиная с сентября 1939 года, принялся деловито и спора оккупировать одну европейскую страну за другой. Менее чем через год очередь дошла до Франции. «Катастрофа!» – побледнел Муссолини. «Если они сдадутся до того, как мы успеем на них напасть, прощайница! Как мы ее потом у немцев забирать будем? Срочно все в атаку!» Итальянская армия галопом прискакала к границе. И сообразила, что понятия не имеет, как действовать дальше. Ведь до сего момента никто на французов всерьез наступать не планировал. От них планировали обороняться. Однако перья над французско-немецким договором о перемирии были уже занесены. А потому, подгоняемые муссолиниевскими пинками, солдаты ринулись в бой. Кто во что гораст. Кончилось плохо без пяти минут побежденные деморализованные и дезорганизованные французы с легкостью сдерживали натиск без пяти минут победивших деморализованных и дезорганизованных итальянцев. Хотя те и сами преуспели в собственном сдерживании. Добрую половину боевых потерь составили обмороженные. Хорошо еще, что 15-дневное сражение это случилось не зимой, а в июне месяце. Короче говоря, по условиям перемирия Италия получила жалкие восемь сотен квадратных километров французской территории. Без Ницы, Она, а равно и Корсика, вновь ненадолго стали итальянской лишь два года спустя, осенью 1942 года, когда Гитлер пожаловал ее Муссолине с барского плеча. Но это бы еще полбеды. Гораздо хуже, что не готова воевать Италия оказалась не только с Францией, но и вообще ни с кем. Ни материально, ни морально. Одна военная катастрофа следовала за другой. К осени 43 года большинство итальянцев во главе аж с самим королем. Это осточертело настолько, что они пришли к тому, с чего по-хорошему следовало бы начать. Решили воевать с Муссолини. Тот позвал на подмогу Гитлера, который вторгся в Италию с севера. Итальянцы позвали на подмогу весь остальной мир, который вторгся в Италию с юга. Здравствуйте, дорогие американские освободители, — сказали итальянцы. — Добро пожаловать, дорогие британские освободители. И вы тоже здравствуйте, не всем понятно, как тут очутившиеся польские освободители. Уж мы вас так ждали, так ждали, вовсе уж неожиданные бразильские освободители. — Здравствуйте, дорог... — Слушайте, а вы кто вообще-то? Мы сражающаяся Франция, — сказал генерал Деголь. «Тоже приехали вас освобождать». «Не-не-не-не, тут ошибка какая-то», — сказали итальянцы. «Мы французов видели, французы совсем не так выглядят». Ошибки, однако, не было. Большая часть Деголевского воинства состояла из алжирцев, марокканцев, синегальцев, тунисцев и прочих обитателей французских колоний в Африке. Британцы и американцы привезли их с собой не потому, что те представляли такую уж серьезную военную силу, а скорее за компанию. Впрочем, командующий французским экспедиционным корпусом в Италии генерал Альфонс Жуэн придерживался на этот счет иного мнения. Ему не давали покоя лавры Наполеона. А посему, когда союзники уперлись в протянувшуюся поперек всего Апеннинского полуострова немецкую оборонительную линию Густов и слегка в ней увязли, Жуэн решил проявить инициативу. Наиболее слабозащищенной точкой вражеской обороны была гора Петрелла. Практически немцы рассудили. Чего уж ее защищать, если она гора. Умный противник, дескать, в нее и так не пойдет. Но у Жуэна были гумьеры. Марокканские солдаты с детства, отлично умевшие лазать по родным западноафриканским Атласским горам. Гумьеры. Сказал Мжуэн, нахлобучив воображаемую наполеоновскую треуголку. «На этот раз вы сражаетесь не только за свободу своей, точнее моей родины. За спиной противника есть женщины. Лучшее в мире вино – золото. Если победите, все это будет вашим. Любой ценой убейте всех немцев до последнего. Обещаю». На 50 часов вы станете абсолютными хозяевами всего, что найдете по ту сторону линии фронта. Никто не накажет вас за то, что вы совершите, никто не хватит того, что вы возьмете. Воодушевленные гумьеры перелезли через гору, прорвали немецкую оборону, захватили в плен множество вражеских солдат, отрезали, в буквальном смысле, пленным головы, после чего отправились на поиски обещанных женщин и вина. 60 тысяч преступлений против мирного населения, убийства, изнасилования, пытки. Число же грабежей и поджогов никто сосчитать даже не пытался. К счастью, чуть дальше забывшей линии фронта водились итальянские партизаны, которым пришлось на некоторое время отвлечься от борьбы с немецкими оккупантами и начать ставить к стене франко-марокканских освободителей. Против чего французские офицеры не особо возражали. Они же потом домой собирались возвращаться. Нельзя же было туда во Францию таких зверей везти. В октябре 44 года, вдовольно воевавшись с женщинами и детьми, Жуэн и Деголь помахали ручками и отбыли из Италии, увозя в багаженицу и корсику. Только уже навсегда. «Ну погодите», — сказали итальянцы. «Мы будем сражаться на полях. Мы будем сражаться в центре. Мы будем сражаться на флангах. Мы будем сражаться во вратарских площадках». «Мы никогда не сдадимся!» «Форза Италия!» «Форза Азури!» В финальной игре Чемпионата мира по футболу 2006 года в Берлине защитник сборной Италии Марко Митераци точным ударом головы отправил мяч в сетку ворот сборной Франции. «А ты хорош!» – сказал ему капитан французов Зенидин Зидан. «Потом, в конце матча, когда наша великая команда вашу жалкую командочку, как и всегда, обыграет», я, может, даже подарю тебе свою футболку». Национальная гордость мотерация взвилась на дыбы, и он прочитал Зенидину короткую лекцию, в ходе которой припомнил все двухсотлетние обиды. Виновата в них, по версии итальянца, почему-то была лично зидановская сестра. Француз в исторический диспут вступать не стал, а вместо этого точным ударом головы отправил Матерации в нокдаун. «А ты хорош», – сказал Зенидину арбитр и выгнал его с поля. «Чёртовы макаронники!» – рвал на себе волосы и яростно сверкал глазами сидевший на трибуне Жан Жанович. «Проклятые лягушатники!» – кипятился и потрясал кулаками Джованни Джузепович. Хозяин чемпионата, миролюбивый и рассудительный Ганс Гансович, побледнел и уже было изготовился их разнимать, но не потребовалось. Со времен последней войны все они поумнели и больше не дерутся. Лишь иногда по старой памяти дат избытка чувств переругиваются через Альпы. Оно и правильно. Ведь как ни крути, Жан Жанович и Джованни Джузепович, братья, пусть и двоюродные, а чемпионат мира тот Италия все же выиграла. Так-то. Спасибо, что слушаете нас. Если вам нравится, что мы делаем, подписывайтесь на мир в историях. Нас можно найти на всех подкаст-площадках. Там же можно и оценить наш подкаст. И, конечно, присылайте свои истории нам на почту. Дискурс – некоммерческий журнал. Поддержать подкаст можно на нашем сайте. С вами был Николай Насачевский. До встречи через неделю.